0: Und Servus aus zwei freien Staaten. Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Halle. Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch irgendwie 25% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung. Und ihr seid bei dem Podcast die Die Farbe Farbe der der Nation Nation gelandet. Oh
1: Gott, ist so kitschig. So, was machen wir hier, Sarah? Uh, hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden, als über die eigene Erfahrung. Wir möchten die Perspektiven von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigenen Erfahrungen reden und bei anderen eure Fragen beantworten. So folgt uns in dieser ewigen Diskussion!
0: Nach der Folge mit Sarahs Mutter, die auch Verbandsmitglied ist, reden wir heute mit Carmen colinas Sie arbeitet auch für den Binationalen Verband für Familien und Partnerschaften e.V. Nee, Verband für binationale Familien, sorry.
2: Verband <lacht> 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 für Familien und Partnerschaften IAF Genau. <lacht>
0: Gut, und äh, wir wollten nochmal genauer durchgehen, also ähm, es ist ein toller Verband, sehr interessant, viele kennen das vielleicht nicht und wir wollten daher fragen einfach, was ist genau der Verband und wie ist sie entstanden?
2: Gut, also denn Den Verband gibt schon seit über 40 Jahren und ursprünglich ist er entstanden, als sich ein paar Frauen sozusagen zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen hatten, als deren, also nach der äh, Olympiade in Deutschland äh, mhm. und dem Attentat, wurden auch in Deutschland lebende palästinensische Männer abgeschoben mhm. und deren deutschen Ehefrauen haben gesagt, das kann ja wohl nicht sein, die haben überhaupt nichts gemacht und äh, diese Möglichkeit sozusagen des deutschen Staates Familien einfach zu trennen, Hm. Das hat die sozusagen auf die Barrikaden gebracht und die haben sich dann zu einer Selbsthilfegruppe erstmal zusammengeschlossen und das ist dann gewachsen in den letzten Jahrzehnten und hat sich professionalisiert, bis es dann eben sozusagen zum Verband wurde und eine der Hauptaufgaben, also also sind natürlich diese Beratungstätigkeiten, also mhm. juristische und soziale Beratung, die aber immer darauf bezogen ist, dass es eben auch noch andere Familien in Deutschland gibt als eben nur deutsch-deutsche Familien.
0: Mhm.
2: Und darauf bezieht sich sozusagen die gesamte Beratungstätigkeit und natürlich, was ganz wichtig ist, warum der Verband ja auch entstanden ist, ist die politische Arbeit, also die Gremienarbeit und die Bewusstmachung, wie viele verschiedene Familien es in Deutschland gibt, und äh, inwieweit das sozusagen auch Unterschiede gibt. Also auf der einen Seite sind alle Familien gleich, alle Eltern haben die gleichen Wünsche, alle Paare haben die gleichen Probleme. Mhm. Aber es gibt natürlich noch äh, Unterschiede, je nachdem, wie ich markiert bin. Das also ist einfach ein Unterschied, ob ich eben Müller heiße oder ob ich eben nicht Müller heiße in Deutschland. Und entsprechend bin ich auch anders. Also meine Chancen sind einfach anders. Also die Kinder haben andere Bildungschancen.
0: Mhm.
2: Die Erwachsenen haben andere ähm, Aufstiegschancen, also das wissen wir ja einfach auch, also die Diskriminierung ist einfach da und es gibt einfach Menschen, die eben markiert sind, Wir werden als andere und damit beschäftigt sich natürlich der Verband und vor allem immer in Bezug auf Familien, also es geht immer um familienpolitische Belange, mhm. das ist sozusagen das, was den Verband auszeichnet und unterscheidet von anderen oder Vereinen.
0: Ja, ja. Und wie Bärbel uns letztes Mal erzählt hat, also den, den Verband ist quasi eher in damaliger Westdeutschland entstanden und heutzutage ist aber überall vertreten. Wo kann man euch finden?
2: Also finden, also erstmal über Internet natürlich. <lacht> 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 da haben wir eine Seite, die noch in der sozusagen immer noch, alles ist ja verbesserungswürdig, aber natürlich wir haben viele ähm, Geschäftsstellen. Also zum Beispiel in Frankfurt, in Leipzig, in Berlin, in Bremen, in Hamburg, in Hannover, in München. Das sind die großen Geschäftsstellen Mhm. äh, mit ähm, hauptamtlich Beschäftigten. Und dann haben wir noch ganz viele Kontaktstellen. Also da in Städten, in denen dann äh, Menschen auch ehrenamtlich äh, Kontaktstellen anbieten und mit denen man in Kontakt treten kann. Und das Interessante, was ich ist, dass der Verband sehr unterschiedlich aufgestellt ist. Also alle Geschäftsstellen haben ganz unterschiedliche Schwerpunkte auch in ihrer Arbeit und auch in ihrer, äh, zum Beispiel auch in ihrer Selbsthilfearbeit oder in dem, was sie anbieten oder wo sie ihren politischen Schwerpunkt liegen. Also zum Beispiel ist Leipzig ganz stark in, im Bereich antimuslimischer Rassismus äh, mhm. befasst, die auch ganz tolle Projekte gemacht haben, wie zum Beispiel Vaterzeit im Ramadan. Da geht es eben um Väterprojekte, weil was ja oft auch nicht so ganz oft äh, oder wahrgenommen wird. Also mus- muslimische Männer werden ja oft sozusagen stigmatisiert. Äh, die sind patriarchalisch, die sind autoritär, die unterdrücken ihre Kinder und so weiter. Und äh, es geht darum, um auch äh, da Fetoarbeit zu leisten, bewusst machen inwieweit die sozusagen auch markiert werden, mhm. auch gerade über den muslimischen Rassismus und auch zum Beispiel in der Bildungsarbeit. Also wir hatten letztens, das war dann wieder in Frankfurt, hatten wir, einen, also wir machen immer so äh, familienpolitische Fachtagungen zu so ganz verschiedene unterschiedlichen Themen und das letzte Thema war dann eben frühkindliche Bildung und zwar im Bereich von für äh, als muslimisch oder muslimisch markierte Familien also was ist es für ein Unterschied wenn ich zum Beispiel mein Kind in den Kindergarten bringe und mein Kind heißt eben Mohammed oder Aisha oder eben Elisabeth oder äh, Helga oder wie auch immer wie werde ich als Eltern werde ich als Eltern ernst genommen in der Schule im Kindergarten es geht jetzt zum Beispiel im Kindergarten los und um das einfach auch bewusst zu machen und da auch äh, politische Forderungen zu stellen dass sich da auch einfach Bildungspolitik zum Beispiel auch ähm, ändert das ist auch ein ganz wichtiger Bereich also weil es geht eben darum dass auch angefangen bei den Kindern dass sozusagen auch gleiche Bildungschancen bestehen und dass zum Beispiel sowas wie Mehrsprachigkeit als Ressource anerkannt wird. Und zwar nicht Mehrsprachigkeit, dass ein Kind jetzt einfach neben Deutsch auch noch Italienisch, Spanisch, Türkisch, äh, Marokkal, also Arabisch oder was auch immer spricht, sondern dass dass auch andere Kinder in der Klasse davon profitieren, wenn man andere Sprachkonzepte Mhm. versteht. Ja, weil jede Sprache hat ihr eigenes Sprachkonzept und Mehrsprachigkeit ist eben mehr als einfach nur Fremdsprachen sprechen oder andere Sprachen sprechen. Und das ist zum Beispiel auch so ein bildungspolitisches Ziel, dass das in den Bildungsbereich, in die Schulen und so weiter, dass das da aufgenommen wird, auch in den Kindergärten. Hm, Das ist ein ganz wichtiger Teil. Oder zum Beispiel die ähm, andere Gruppen machen, also die meisten Gruppen machen sehr viel auch, äh, und da waren sie übrigens eine der ersten, der Verband, dass sie ähm, schwarz-weiße Familien genommen haben und die auch unterstützen.
0: Mhm.
2: Und das ist also das ist schon seit Jahrzehnten quasi ein ganz wichtiger Bestandteil der Verbandsarbeit in ganz unterschiedlichen Gruppen und auch an ganz verschiedenen Standorten. Dass da eben äh, Elterngruppen auch gebildet werden, Eltern aktiviert werden und auch die Kinder und Jugendlichen sozusagen, weil das nochmal eine andere unterschiedliche Lage ist von schwarz-weißen Familien. Mhm. Also gerade auch für die Kinder und Jugendlichen, die aus schwarz-weißen Familien kommen. Da wird auch sehr viel <lacht> Das habe ich noch mit denen gemacht. Sorry, das ist gerade ein bisschen witzig.
0: Das ist, das ist ein bisschen bei schwarz <lacht> Das Konzept von schwarz-weiße Familie. Ich denke an Schwarz-Weiß-Fernsehen. <lacht> ja, Schwarz-Weiß-Fernseher, genau.
2: <lacht> Nein, aber das ist, also ich kenne einige junge Frauen heute, die jetzt so um die 30 sind, die da sozusagen auch, also die aus, wenn wir jetzt schwarz-weißen Familien kommen, die darüber dann auch empowert wurden. Mm. Also ein ganz wichtiger Bereich ist auch der Bereich des Empowerments und zwar und auch gerade Empowerment von Eltern mit ihren Kindern, also Empowerment von Familien. Ich war auch
1: äh, letztens, also nicht letztens, aber ähm, bei, in, in Leipzig hatten, ähm, hatte der Verband ein Empowerment-Training angeboten, das war auch wirklich, ja, also war sehr gut, muss ich echt sagen, also so ein tolles Angebot ähm, Ja. und auch sehr wichtig, also hat mir wirklich geholfen. Ja, auf jeden Fall. Und es hat auch schon geholfen, mal mit Leuten zusammenzusitzen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also ja. Ja, sich nicht allein zu fühlen. Ja, mhm. auf jeden Fall. Also allein diese Gespräche haben schon so sehr geholfen. Weil, weil man wirklich festgestellt hat, so, okay, ich bin wirklich nicht alleine. So, da sitzt jemand, der hat genau die gleichen Sachen erlebt und fühlt sich auch sehr ähnlich. Und also das ist wirklich klasse, das ist ein super Angebot. Ja. Mhm.
2: Und auch unterschiedliche Strategien, also der Verband ist auch sehr breit überhaupt in der antirassistischen oder Antidiskriminierungsarbeit aufgestellt, aber es geht vor allem immer erstmal darum, dass die Leute sich dessen bewusst werden und dass sie auch Strategien entwickeln können, wie gehe ich damit um ja. und wie fordere ich auch meine Rechte ein, die ich habe. Ja. Das geht sehr viel eben auch, und das ist halt auch eine Verbandsgeschichte, die sich seit Jahrzehnten durchzieht. Es geht immer auch darum, Rechte zu stärken.
1: Mhm. Also zum
2: Beispiel so eine, was eine der großen Erfolge des Verbandes war. ähm, Also ich bin ja noch gar nicht so lange beim Verband. Ich fange, ich ich lerne auch gerade ganz viele neue Aspekte immer wieder kennen und denke, wow, das haben die auch gemacht. (lacht) Dass das schon, also schon vor, ja, vor über 40 Jahren wurden Sachen thematisiert, die wir heute thematisieren und dann teilweise so getan wird, das wäre das was ganz Neues. Also wir haben ja auch gerade so ein Thema mit mit der Migration seit 2015, dass plötzlich alle so tun, als wäre Migration was völlig Neues. Ja. Und als wären wir zum ersten in Deutschland jetzt zum Beispiel mit Migration konfrontiert, dabei ist jetzt eine Geschichte, die sich seit Jahrzehnten, also eigentlich schon immer, ich meine Migration gibt es ja schon immer, der Mensch ist sozusagen ein migrierendes Wesen, aber ähm, auch diese Wahrnehmung von Deutschland als Land, in das Menschen migrieren, also als Einwanderungsland, das ist etwas, was der Verband auch schon ganz lange eben thematisiert hat und da eben auch gerade ging es immer um die Rechte und die Rechte von Familien. Also zum Beispiel, wenn ein, also eine der Forderungen, die dann auch endlich umgesetzt wurden, ist, wenn Kinder in binationalen Ehen geboren wurden und der Mann quasi der nicht Deutsche war, haben die Kinder nicht die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen.
0: Was?
1: Ich wusste ja, gar nicht, dass es das vom ja Vater abhielt gut
2: ist, ja. Oh krass. Genau, deswegen habe ich zum Beispiel die spanische. Also mein, ich bin komme aus einer binationalen Familie und ich habe also nur die spanische, weil ich eben in der Zeit geboren wurde, als das noch so war. Das ging nach dem Vater. Also wäre meine Mutter nicht verheiratet gewesen, wäre es kein Problem gewesen. Aber sobald die Frau geheiratet hat, ging die Staatsbürgerschaft sozusagen. Das hat ist sozusagen eine Mischung aus Rassismus und Sexismus.
1: Was? Aber und, ziemlich. Wow. Ja. Wow. Also ich
2: weiß nicht. Ganz früher in den in den 40er und 50er Jahren, also noch bis in die nee bis in die 40er Jahre, glaube ich. Das müsstet ihr nochmal recherchieren. Das weiß ich nicht genau. Wurde der Frau auch also mal zumindest bis 45 äh, die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, wenn sie einen Nichtdeutschen geheiratet hat. Was? Dann wurde Was? sie ausgebürgert. Ach, du Also es ist immer so eine also, Mischung aus Demokratie. patriarchalem, sexistischem und äh, rassistischem, äh, womit sich der Verband, und das ist ja das Interessante auch an dem Verband, dass das immer quasi in diese verschiedenen Diskriminierungsmechanismen oder Herrschaftsstrukturen, hm. wenn man so nennen will, immer im Blick hatte, also auf der einen Seite, weil er wurde ja auch von Frauen gegründet. ja. Und dann eben auch gerade in den 70er und 80er Jahren war das ja das Gender-Thema ja auch ganz stark und gleichzeitig sozusagen immer Frauen und also patriarchale Strukturen und rassistische Strukturen im Blick zu haben. Mhm. Was sich eine Familie quasi dann verbindet. Ja, und das ist immer ja. um mehrfach Identitäten geht. Ja, wir sind ja nie eins, ja, wir sind jetzt mhm. nie nur dieses oder jenes, sondern wir sind immer ganz viele verschiedene Sachen und das sind Aspekte, die der Verband schon früh thematisiert hat. Also ich habe mal letztens angefangen, alte Schriften zu lesen des Verbandes und dachte, wow, <lacht> das ist ja wirklich, ähm, ja, also schon in den 80er Jahren wurde sich da mit Themen befasst, die jetzt immer wieder auch hochkommen. Ja. Und das finde ich wirklich spannend.
0: Darf ich dich unterbrechen und fragen, wie ja. lang, also wann, wann, hat dann dieser Gesetz wegen der Anbürgerung äh, von, von geborenen, von
2: Männern? Das die war dann in den, Acht- das war in den 80ern.
0: Wow. Das mit dem so nah. Ja, das hat
2: so lange
0: gedauert, ja. Krass. Und äh, <lacht> weil eben du gesagt hast, äh, ja, also den Verband würde von Frauen begründet und hat auch diese besondere Perspektive. Sind jetzt noch heutzutage absichtlich Frauen aktive oder wie hat sich den Verband in dem Sinne geändert?
2: Das ist ganz unterschiedlich, das hängt von den Gruppen ab, aber interessanterweise sind tatsächlich noch viel mehr Frauen aktiv als Männer, mhm. also jetzt auch als Ehrenamtliche
1: Okay. Interessant.
2: in dem Verband. Und, aber ich glaube auch ähm, bei Familie ist immer noch, ein, also ja. immer
1: noch irgendwo ein Frauenthema in der Gesellschaft, glaube ich. Also auch so vom, um, ja, Warnehm- auch vom Klischee in. her, ja, ja. ja genau. Also ob das jetzt eine, eine gute oder schlechte Sache ist, aber es ist glaube ich immer noch so, dass... Frauen und Familie immer so ein bisschen zusammengedacht werden.
0: Mm,
2: mm. Ja, ich denke schon. Natürlich, dadurch, dass der Verband ja schon seit über 40 Jahren existiert, sind natürlich auch noch diese Strukturen da und der sich Sicherheits- jetzt als Interessengemeinschaft von Frauen gegründet hat, sind natürlich auch gerade in den Ehrenamtsstrukturen noch sehr viele, die schon seit Jahrzehnten dabei sind und das waren eben Frauen. Und in Geschäftsstellen ist es schon so, dass jetzt auch im hauptamtlichen Personal wir natürlich dann schon auch Mischung haben, ja, dass dann Männer sind. Aber interessanterweise dann eben auch in Leipzig und in Frankfurt mit jeweils männlichen Geschäftsführern dann auch, was ich auch gut finde, diese Väterprojekte.
1: Mmh. Ähm, ja, das ist auch ganz
2: wichtig. Ja, das ist ja, sehr wichtig. Das ist super wichtig.
1: Aber Und, Familie, ja.
2: also ist nicht
0: nur eine Frauenfamilie, äh, also eine Frauensache. Das ist eine eine persönliche <lacht>
1: Sache. Und deswegen, also du hast das ja schon angedeutet mit ähm, dem dem spanischen Hintergrund. Aber war das der Grund, warum du dich im Verband dann engagieren wolltest oder aktiviert hast? Oder gab es noch andere Gründe, persönliche Gründe oder?
2: Also eine der Gründe ist einfach, dass ich schon seit langer, langer Zeit äh, viel im äh, Antidiskriminierungsbereich eben ähm, unterwegs bin. Also oder im antirassistischen Bereich. Also ich habe ja ganz lange ähm, als Journalistin auch gearbeitet und bin mhm. auch Mitglied bei den neuen deutschen Medienmacher. Da ist es natürlich auch ein Schwerpunkt, ist äh, eben diese äh, Sichtbarmachung von äh, Differenz. Und auch die Anerkennung von Differenz und dass wir eine vielfältige und diverse Gesellschaft sind und das muss auch repräsentiert werden. In dem Sinne dann in den Medien zum Beispiel, aber dann natürlich, und was der Verband ganz wichtig leistet, eben auch in verschiedenen Politikbereichen. Also eben nicht nur in der Familienpolitik, sondern in der Bildungspolitik, in der Migrationspolitik, das sind ja alles Mhm. so Schnittstellen. Und das ist auch das Spannende, oder was ich spannend an dem Verband finde, dass es diese verschiedenen Ebenen eben gibt. Also Migration also ist ja immer ein Familienprojekt logischerweise, also jemand migriert irgendwohin, lässt Familie zurück, hat neue Familie dann in dem Land, in dem er hinmigriert. und das ist ja, also wir haben ja seit, wenn wir mal die, die Migrationsgeschichte Deutschlands der letzten 70 Jahre äh, betrachten, dann haben wir ja wirklich ein, ein ganz breit gefächertes globales Netz an Familien, die sich dadurch ähm, entwickelt haben. ja. Und weil irgendjemand immer irgendwo hin migriert ist. Und das, das finde ich spannend. Und also gleichzeitig eben diese migrationspolitische Geschichte, dann die bildungspolitische Geschichte, was ja auch sehr wichtig ist. Und die familienpolitische Seite dieser Migration. Und das ist, was ich eben sehr spannend finde und immer wieder interessant finde und immer wieder schwierig finde, das immer alles in den verschiedenen Ebenen zusammenzubekommen auch einfach, also mein Job ist es ja quasi das in die, in die Öffentlichkeit zu tragen, ein bisschen und das finde ich Interessant und Mhm. äh, auch in welche Themenbereiche das alles reingeht. Ja, Mhm. Das fängt an vom, wenn die Regierung meint, sie muss das furchtbare Name äh, Gute-Kita-Gesetz in Gang bringen und dafür Millionen auch locker macht und in keinster Weise darauf eingeht, dass es auch wichtig ist, also wenn ich von Qualität in Kitas spreche, dass ich da auch gucke, dass ich eben diverse Kinder habe. Eben nicht darum geht, dass jetzt äh, Kita-Gebühren erlassen werden, Hm. sondern dass es viel weitreichender ist, wenn ich gute Kita-Qualität haben möchte. Und das ist dann mit dem starke Familiengesetz geht es dann gerade so weiter. Dass diese Diversität in den Familien und auch diese unterschiedlichen Diskriminierungsstrukturen, die wir in Deutschland haben, die sich dann auch in der Bildung zum Beispiel niederschlagen, dass das überhaupt nicht in den Blick genommen wird. Mhm. Und das im Jahr 2019 oder 2018, als die Gesetze erlassen wurden. Und das ist eben wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, liebe Leute, Guckt euch mal die Familien an, guckt euch mal an, wie viele Kinder in Deutschland inzwischen, ich sage mal mit sogenanntem Migrationshintergrund, weil das ist ja irgendwann jetzt auch mal gut, (lacht) aber die eben nicht Müller oder Schmidt heißen, so geboren werden und die auch noch unterschiedliche, die unterschiedlichen Diskriminierungsstrukturen ausgesetzt sind. Hm. Und das ist eben das Wichtige, was ich auch so spannend finde.
0: Ja. Und hast du mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen? Oder?
2: Äh, nein, das liegt aber nicht daran, dass ich sie nicht bekommen würde, sondern das ist einfach, nein, das liegt an meiner Prokrastinie. Also ich habe mir schon mehrfach diese Anträge <lacht> ähm, nach Hause genommen. Okay. Und dann liegen diese Anträge da bei mir zu Hause und ich denke, oh Gott, was die alles wissen wollen und was für Unterlagen ja, ich bringen muss. Das ist furchtbar. Und, ich,
0: ja, ich bin und auch und gerade ich dann in dem
2: Aufgegeben, ja. Das bist
0: du? Ich bin auch gerade in den Prozess für die Einbürgerung. Okay. Ja. <lacht> Ja,
2: das ist furchtbar. Das frischbar. liegt ja schon mal weit. Also das heißt, du hast schon mal ausge, du hast den das Formular oder die Formulare, das sind ja nicht nur eins, schon mal ausgefüllt.
0: Ja, ich habe alle Unterlagen gebracht und ich soll noch extra Unterlagen jetzt nachreichen. Das ist furchtbar. Naja. Egal, aber, aber ich mache sogar auch ein Podcast-Projekt drauf, denn werden wir vielleicht nächstes Jahr veröffentlichen, das wenn die spannend. Anbürgerung
1: erfolgreich
0: war. <lacht> ja.
2: Genau bevor lieber auch nochmal sicher gehen. Nein, genau. das ist völlig absurd, was sie haben wollen zum Teil. Ja. Yeah. Also sie wollten von mir allen Ernstes mein Abiturzeugnis haben. Also was? ich meine, ich bin promoviert und ich habe also ja. ein Studium mit Uhr <lacht> oh abgeschlossen. Dann, ich weiß nicht, wo mein Abiturzeugnis ist. Also keine Ahnung, ja, wo das abgeblieben ist. Das heißt, ich müsste ein neues beantragen und das überfordert mich dann schon. da denke ich, mir, das spinnen die ja irgendwie, dann habe ich schon keine Lust mehr.
0: Krass. Okay, das
2: ist echt. Halt Aber bei, bei
0: mir, Sie haben nur gefragt na, nach der letzten Universitätsabschluss. Vielleicht
2: lag es bei mir am Berater. Man muss sich ja erstmal beraten lassen. Ja. Man muss ja erstmal dahin gehen, dann drückt ja. man das in die Hand. Aber was sich geändert hat, das ist schon interessant. Ich war vor, also ich meine, ich, ich hatte es ja schon mal, und da war ich, ich weiß nicht, wie lange das her ist, auch auf diesem Amt da irgendwie. Mhm. Und dann meinte er, ja, das müssen wir erstmal sehen. Also, so einfach ist es ja nicht, dass Sie die Deutsche beantragen. Da müssen Sie erstmal sozusagen diese so unter Beobachtung. Ne? Also ob ich ja. würdig bin, Deutsche. Nein. Mhm. Da habe ich dann damals gesagt, naja, dann eben nicht. <lacht> und dann war, ich vor, dann war ich vor ein paar Jahren nochmal da, auch wieder auf einem anderen Amt und der meinte dann zu mir, jetzt wird aber mal langsam Zeit zu mir. Was ja schon mal ganz nett war. Ne? So Und dann habe ich es aber trotzdem nicht ausgefüllt. Okay. Wow. Krass.
0: Ja, aber... Zurück zur Verband. Du hast schon ein paar Sachen angedeutet, wie der Verband sich in den Jahren entwickelt hat. Würde uns interessieren, einerseits, ob der Verband besondere Änderungen erlebt hat, beispielsweise nach der Wende oder nach 2015, als viele Geflüchtete aus Syrien, beispielsweise nach Afghanistan, nach Deutschland gekommen sind. Und auch ein bisschen so die Zukunftsperspektive. Also welche Herausforderungen stehen jetzt vor der Verband? und auf euch oder auf uns alle warten, weil wir sind ja
2: Teile der gleichen Gesellschaft, die die gleichen Probleme hat. Das stimmt. Also was hat sich verändert? Gut durch die Wende ist natürlich noch mal, sind noch mal ganz neue Aspekte auch gesellschaftspolitische Aspekte dazu gekommen. Also es wurde ja relativ schnell auch die Geschäftsstelle dann in Leipzig gegründet. Mhm. Aber es, natürlich sind äh, Familien und Familienpolitik dann in den dazugekommenen Bundesländern auch nochmal unter völlig anderen Aspekten zu sehen. Und was sich natürlich in letzter Zeit geändert hat, ich meine, wir haben einfach ein noch größeres Rassismusproblem natürlich in Sachsen oder in, in den Ländern, was den Verband natürlich extrem beschäftigt auch. Also die Geschäftsstelle mhm. in Leipzig ist auch wieder immer wieder Thema, zum Beispiel dann im, im, im Landtag, die AfD stellt Anfragen auch, also die sind sozusagen noch mal viel exponierter als jetzt Geschäftsstellen, zum Beispiel in Berlin oder in, in München. Frankfurt, ja. was das ankommt. Und, und das hat sich eben dann auch anders, ein bisschen anders entwickelt und deswegen, also diese antirassistische Arbeit ja ist ganz stark. Aber natürlich, was sich geändert hat mit der, dass seit 2015 sozusagen die Geflüchteten, also in größeren Zahlen eben gekommen sind, das war natürlich schon immer ein Thema, Asyl und äh, Fluchtgrund, aber wir haben ja auch das ganz große Thema der Familienzusammenführung. Also mhm. eines der Hauptthemen des Verbandes ist ja die Familienzusammenführung. Also wie, wenn ich jetzt meine Liebste, meinen Liebsten irgendwo anders kennenlerne und möchte ich gerne, dass der die mit mir nach Deutschland zieht, dann ist es ja so ohne weiteres gar nicht möglich. Das fängt an bei diesem bescheuerten Sprachnachweis, den die Leute bringen müssen, der Familien über Jahre zum Teil auseinanderreißt. Und bis hin zum Beispiel, dass die Familienzusammenführung für subsidiär Geflüchtete einfach aufgehoben wurde. Die dürfen ihre Familie nicht nachholen. Also jetzt dürfen sie wieder seit letztem Jahr, aber auch nur tausend, also es wurde ja kon- also in, in Kontingente eingeteilt.
0: Mhm. Und
2: das widerspricht natürlich auch der Genfer Flüchtlingskonvention. Aber die Bundesregierung hat gemeint, wir unterscheiden jetzt mal zwischen Geflüchteten und subsidiär Geflüchteten. Und die dürfen ihre Familie nicht nachholen. Und das ist natürlich für uns auch ein Riesenthema, mhm. weil es ja immer um Familie geht, um Familienzusammenführung. Und das ist eins der Großen, die sich auch kontinuierlich durch die ganze politische und Verbandsarbeit, juristische und so weiter gezogen hat, ist diese Geschichte ein Recht auf Familie. Also wenn ich Familie habe, habe ich auch ein Recht darauf, mit dieser Familie gemeinsam zu leben.
0: Mhm.
2: Das ist eigentlich so der, der, das, womit man die Verbandspolitik quasi oder den Inhalt auch ähm, überschreiben könnte, das Recht auf Familie. Also jeder hat ein Recht mit seiner Familie leben.
0: Man merkt, dass Deutschland nicht so gern so die Familien äh, zusammen haben möchte, auch an den Bürgerungsverfahren. Weil auf dem genau. also Antrag steht auch die die, die Frage, ob äh, man äh, irgendwelche Familienangehörige hat im Ausland, der von dir so finanziell abhängig ist und ob du es gerne so quasi nach Deutschland umziehen würde oder sowas. Und dann denke ich mir, warum ist Lass, das jetzt relevant? Ja, also, warum ist das relevant? Wand, wenn ich dann finanziell mich leisten kann. Naja, egal.
2: Nein, aber das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Also ich kann zum Beispiel, da wird ja auch unterschieden, also wenn ich, ähm, sagen wir mal, ich lebe hier in Deutschland und meine Mutter lebt noch oder mein Vater, was weiß ich, in, in der Ukraine oder in Georgien, kann es mir leisten, hierher zu holen. Ich kann es mir leisten, dass sie dass ich sie finanziell unterstütze mhm. und sage, ich, ich bin voll berufstätig hier, mein Mann auch und ich würde gerne, dass meine Mutter kommt oder mein Vater und sich um die Kinder kümmert. Yeah. Das ist nicht möglich. Das ist echt, Oma kommt hier nicht rein. Die bekommt keine, äh, sozusagen ein, kein Visum. Oder immer mal nur wieder ein Touristenvisum, aber mehr auch nicht. Obwohl ich sage, ich unterstütze sie. Und zum Beispiel, wenn ich 16-jähriges Kind habe im Ausland, dann wird es auch schwierig, das nachzuholen. Und mit 18 geht es schon mal gar nicht mehr. Was? Oder nur unter erschwerten Bedingungen. Als würde Familie dann nicht mehr existieren, weil das Kind 18 ist. Was? Also das ist menschenrechtlich und familienrechtlich. Wenn man sich mal unser Grundgesetz anguckt, da steht ja der Schutz der Familien. Da gibt es ganz viele Punkte, die dann sozusagen nicht auf Familien zutreffen, die eben äh, einen anderen Pass haben. Hm. Naja, es gibt ja auch Fälle,
1: wo teilweise die Kinder zwar minderjährig sind und in Deutschland, die ganze Familie in Deutschland ist, aber die Mutter oder der Vater dann abgeschoben wird. ähm, Genau. Und die Kinder quasi nicht abgeschoben werden können, weil sie minderjährig sind. Aber dann sind die halt ohne Eltern. Also das ist... Das ist absolut völlig absurd. Und,
2: Ja, und das ist natürlich auch ein Riesenthema für den Verband, weil das einfach eine Grundrechtsverletzung ist. Ja, ja. Also wir haben ein Grundgesetz, in dem steht was anderes und dieses Grundgesetz trifft aber dann sozusagen nicht auf spezielle Familien zu, da ist es quasi aus Kraft gesetzt. Also wenn ich aus einem Drittstaat komme, habe ich viel weniger Rechte, Familienrechte oder familienpolitische Rechte, als wenn ich äh, Deutsche bin oder aus einem EU-Staat.
0: Ja, ja.
2: Und das ist natürlich ähm, auch immer wieder wird das thematisiert, dass das eben beachtet werden muss. Und die Zukunft des Verbandes ist natürlich a, dass es uns weiterhin geben wird und dass wir auch viele junge Menschen dazu bekommen, die sich engagieren. also genau für die Leute,
0: die uns hören, Sarah hat hier jetzt so ein bisschen eine Bewegung gemacht. That's
2: me. dass es natürlich gesellschaftlich Gesellschaft sich verändert hat. Mhm. Also es gibt, ich meine, der Name Binational sagt natürlich auch noch ein bisschen was darüber aus, was quasi auch der Hintergrund äh, des Verbandes ist. Und das hat sich ja inzwischen auch geändert, weil viele Leute ja dann durchaus die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ja, also Wir haben ja das Problem mit dem Othering in Deutschland, dass zwar ganz viele Leute deutsche Staatsbürgerinnen sind, aber weil sie Yildirim oder Bilic heißen, nicht als Deutsche wahrgenommen werden. Ja. Also das ist das eine. Da kann ich ja nicht von Binational sprechen, aber gleichzeitig, und das ist natürlich eine der Herausforderungen des Verbandes, wie bekommen wir das alles zusammen. Gleichzeitig habe ich natürlich ein Problem, wenn ich Türkin bin oder wenn ich Marokkanerin bin oder wenn ich aus Nigeria komme oder aus Mexiko oder sonst irgendwas als Drittstaatler, ist der Pass immer noch relevant. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, ich lebe als Deutsche in der Dominikanischen Republik und lerne da die Liebe meines Lebens kennen Mhm. äh, und möchte mit dem Mann gemeinsam oder der Frau gemeinsam nach Deutschland zurück, dann geht das nicht so ohne weiteres. Weil derjenige oder diejenige nicht einfach nach Deutschland einreisen darf, sondern zum Beispiel diesen Sprachnachweis braucht. Und das ist ja völlig absurd. Und da ist aber eben der Pass sozusagen noch entscheidend, also das Nationale. ne? Und wir haben quasi im Inland dann diese Geschichten, also auch wenn Deutsche, dass wir immer noch durch Markierungen Diskriminierungen haben. Und gleichzeitig aber auch immer das Mitdenken, wenn es um Familie geht, dass es eben Unterschied macht, ob ich mit jemandem zusammen bin, die oder der aus dem Drittstaat kommt. Und das zusammenzubringen ist halt ein bisschen schwierig. Es gibt Mhm. immer wieder Diskussionen auch im Verband um den Verbandsnamen, Mhm. dass die Jüngeren zum Beispiel dann sagen, boah, wie national, wie klingt das denn? Und das ist schwierig. Aber vielleicht, wenn ihr an eurem Podcast dazu aufruft, vielleicht kommt ja die geniale Idee, mhm. ähm, wie man sozusagen zu
1: finden. Genau, sagen
2: wir
0: sind gut mit Namen finden. Und wir hatten tatsächlich in einer der ersten Folge ein Gespräch mit Amani, die äh, sogar trinational ist. Ja, also. ja genau. So, das sollte so <lacht> ja. mehr national... Naja, aber das ist auch bescheuert, dieses Konzept der Nationalität an sich, weil, ja. wie du gesagt hast, es hängt alles von einem Pass, und man kann aber nicht
1: entscheiden, wo man geboren ist. Nein, sind das alles nur irgendwelche ja. ausgedachten Linien. Ich meine, an sich ist es ja völlig egal, woher jemand kommt. Also mhm. Naja,
2: also das dann das halt... Das ist noch egal, so. aber der Gesetzgeber macht da eben Unterschiede und das ja. ist ein Problem und das ist sozusagen auch verbandspolitisch natürlich immer ein Thema gewesen, mit mhm. dem wir uns passen, also einfach zu sagen Familie ist Familie, eben egal, wo jemand geboren ist oder welchen Pass jemand hat. Aber solange hm. das noch relevant ist, wird es natürlich problematisch, wie passe ich das sozusagen zusammen? Ja, hm. diese ganze, hm. diese ganzen verschiedenen Geschichten. Ja, das ist ein ent-
0: das Ja, das ist im Endeffekt so eine Clash, eine, eine Gegensatz zwischen Regeln, die sehr rationell sind und die Tatsache, dass Sachen wie Liebe und, und Familie und Herkunft irrationell sind. Also, sind Sachen, über, über den man keine Kontrolle hat und, und, ja, ja. Ja, Das hat die Die deutsche
1: Gesetzgebung nicht nicht so ganz verstanden, glaube ich.
0: (lacht) Ja, aber wirklich vielen Dank für deine Zeit, Carmen. Und ja, ja, ja. also ich finde, das ist eine, eine gute Call-to-Action-Ende des Podcasts. Wenn ihr Ideen habt über die neue Name des Verbandes, <lacht> schreibt uns. Genau. Ja, <lacht> Wir super. sammeln die gerne. <lacht> ja, okay. Und das war's für diese Folge. Danke nochmal an Carmen Colinas für das tolle Gespräch über den Verband Binationale Familien und Partnerschaften e.V. Nächste Woche, wie vorangekündigt, reden wir weiter über den Verband, aber mit anderen Mitgliedern oder Personen, die mit dem Verband zu tun hatten. Und zwar gehen wir quasi auf unsere Generationsebene, die zweite Generation Migrationskinder und reden mit Sharon über psychologische Hintergründe, der Migration und nämlich was diese Entfernung, welche Rolle sie spielte in der familiären Beziehung. Folgt die Peter Kelly Stiftung und Weiterdenken Heinrich Böll Stiftung Sachsen über Facebook, Twitter, Instagram und alle beliebigen Social Media Kanäle. Wir sind die Farbe der Nation und ihr findet uns bei Instagram unter fdn der Podcast. Und diesen Podcast könnt ihr weiterhin hören über Spotify, Apple Podcasts und alle Podcast App eurer Wahl. Die Musik ist von Kevin McLeod. Bis zum nächsten Mal und wir freuen uns. Ciao. Tschüss.